0: Изолента. Лайф. Еще раз доброе утро, дорогие товарищи. Изолента живьем выходит в, на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. У нас в гостях сегодня Мурат Садык-Зады, международник-востоковед, президент Российской Ближневосточной Ассоциации. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, я еще раз повторю, что суть последних дней в том, что мы пытаемся понять, что произошло на Ближнем Востоке и пытаемся предсказать, а куда это все движется, кто будет вовлечен в этот конфликт, как быстро он закончится. А мы все надеемся, что он закончится как можно быстрее, с наименьшими потерями и с наименьшей жестокостью. Хотя пока события показывают, что все идет немного не так, как нам бы хотелось. Все мы вместе, я думаю, Мурат, расскажите ваше видение, что, что там происходит и как. Вы знаете, последние четыре
1: дня, отвечая на вот подобный вопрос, почему это все началось, как, из-за чего, на самом деле очень грустно это все заявляет, но ничего неожиданного в современных конфликтах уже нет. И это, на самом деле, одна из таких грустных нот человечества на текущий момент, да, что тот же самый араб-израильский конфликт, или сейчас его называют Палестино-израильским, да, потому что произошло определенное размежевание между арабами определенными, там, эмираты, Бахрейн. Судан, ряд других стран. А вообще, в целом, его называют ближневосточный конфликт. И процесс урегулирования этого конфликта называют ближневосточным урегулированием. И это важный момент отметить, потому что проблема в том, что основной разлом всех противоречий на Ближнем Востоке к большому сожалению, очень тесно завязан с этим конфликтом. Есть очень много подводных камней, есть очень много так называемых глубинных государственных игроков, которые ведут свою деятельность различные группировки, Региональные, наднациональные, глобальные. И все это очень тесно связано с этим конфликтом. Началось это все, скажем так, в преддверии того, что в самом Израиле достаточно не самая стабильная внутриполитическая ситуация. Из-за юридической реформы, которую хочет провести премьер-министр Натаньяху, ситуация в целом, скажем так, внутриполитическая общественная ситуация не очень стабильная. Почему? Потому что идет определенный разлом поляризация общества, есть большое, скажем так, сопротивление текущей коалиции во главе Сликут. И из-за этого, скажем так, один из удобных моментов, чтобы, скажем так, нанести вред Израилю да, со стороны противников, вот первая причина. Вторая причина. В декабре, то есть менее чем год назад, в декабре 2022 года, как раз-таки, в очередной раз власть вернулась, минна Миннатыняху, собрав саму скажем так, правую и саму националистическую на современном этапе развития Израиля э, власть. И опять же, Хамас тот же самый, да, или любые палестинские группировки, любые палестинские представители понимают, что, ну, вряд ли можно что-то ожидать от таких националистов, от людей, которые как бы ратуют за расширение поселений еврейских на территории Палестины за, скажем так, более жесткую позицию относительно сектора Газа, других, скажем так, палестинских территорий и так далее. Это второй этап. Третий этап. Сейчас активно последние несколько месяцев заговорили о нормализации Саудовской Аравии с Израилем. Саудовская Аравия – это флагман среди арабских стран, это хранитель двух святынь. И вы себе представьте, если Саудовская Аравия нормализовывает отношения с Израилем, то можно считать, что палестинцы как бы остаются наедине со своими проблемами, никто больше не сможет с этим помочь. Да? Безусловно, Катар все еще остается основным а, спонсором, основным, скажем так, страной, которая поддерживает палестинское движение а, во всех его проявлениях, к большому сожалению. Но все-таки Катар и Саудовская Аравия – это немножко несравнимые элементы геополитической грибы и вот многие говорят, кстати, про сауду Аравию такой момент, что во время заявления Мухаммеда Минсалмана для Fox News, он, по-моему, давал интервью, в котором он сказал, что без решения палестинской проблемы никакого урегулирования между эр и Западным Иерусалимом не будет. Но и говорят, что якобы в Хамас и ряд других палестинских групп поняли это так, что ребята, давайте действуйте, мы вас как бы поддержим. Другие говорят, что нет, наоборот, призывалось к тому, что вот э, пока не будет со стороны Израиля каких-то шагов. Как бы каждый трактует, как это может. 75 лет назад то, что началось, достаточно даже больше, в 1948 году, в мае война за независимость, с одной стороны, да, с другой стороны, катастрофа для палестинского народа. И вот с того момента эта вся ситуация не решается. Все откладывают ее, все закрывают глаза, все говорят, что время лечит, но вот именно эта ситуация та, которая показывает, что время не лечит, время только калечит. И вы себе представьте, что все эти годы. В секторе ГАЗа, на западном берегу реки Иордан Живут люди, которые, к большому сожалению, в различных операциях Израиля Которые практически каждый год проходят Против террористических группировок, различных организаций Я просто хочу отметить один момент Я ни в коем случае не оправдываю насилие И те методы, которые использует сейчас Хамас Относительно заложников, относительно женщин, гражданского населения Но просто нужно один момент понимать Что то же самое все время происходило со стороны Израиля в отношении гражданского населения, которых подозревали а, в том, что в их связях с там деструктивными элементами, и стреляли, и в подростков, и в детей, и в женщин, как бы, к сожалению, это война, она длится до сих пор в замороженном иногда состоянии, но в целом она не решена. Все, Мурат, а происходит... можно,
2: извините, перебить вас здесь, вот вопрос хотел задать. Вчера министр обороны Израиля в Голланд сказал, что он снимает, я цитирую, «я снял все ограничения, мы восстановили контроль на территории, переходим к полномасштабному наступлению». Вот, вы можете прокомментировать, что значит «я снял все ограничения», что он имеет в виду? Не является ли это призывом вот к, ну скажем, большей жесткости, если не сказать жестокости? Потому что многие комментаторы
1: расценили это
2: именно так. Хотя, может быть, там какие-то формальные ограничения есть.
1: Труд, Садож, спасибо большое, вопрос действительно важный. Но давайте посмотрим, что в свое время заявлял Нетаньяху. Ой, это будет то, что сотрясет вообще весь мир, газа mm-hmm. об этом никогда не забудет, и то-то, то-то. Да, безусловно, провели очень жестокие бомбардировки. Пострадало более двух мечетей: Исламский университет пострадал, ряд социальных гражданских объектов пострадало. Более 21 здания было просто взорвано за последние три дня. Погибших сейчас по официальным данным 950 человек, но, я вас уверяю, их в 2-3 раза больше, потому что плотность населения там огромная. 3, 3 миллиона человек по переписи 2021 года на 360 квадратных километров. Я думаю, мы все представляем, что это такое. И, соответственно, тут как mm-hmm. бы безусловно. Все, что они могли, они сделали. Но в какой-то момент даже там, этот, глава евродипломатии, ЕС yes. Борель заявил, что да, как да, бы. Что они нарушают, прав... да. Uh-huh. Да, но при этом, как бы, иногда и нарушают. Ну, то есть они поняли, что потихонечку Европейская страна начинает открещиваться, да, что, ну, как бы, да, ребят, конечно, мы за вас, но тут ситуация немножко, надо чуть поаккуратнее. Они сначала перекрыли все возможности, взяли в блокаду. А то, что он говорит про снятие ограничений, это военные истории. А в целом mm-hmm. всегда военных операций а Израиль. Заранее сообщал, если как бы, удары должны были быть по гражданским объектам, по зданиям, там, по почему то еще. Израиль заранее сообщал, отправляя смс в периметре всех, кто находится в этом здании. Всем отправлялось смс, что там, в течение 10 минут будет проводиться бомбардировка. Кто успел, как бы тот стук по крыше, помню, если я не ошибаюсь, называется история. а Ее сейчас нету. И последние три дня ее не было люди, жители сектора ГАЗа, они об этом заявляют в эфирах различных каналов, если посмотреть, и говорят про то, что в этот раз гораздо жестче Кроме того, бить по мечети, скажем так, по гражданским объектам настолько сильно до этого этого не было. Но больше всего все эти заявления, они носят такой декларативный характер, ориентированный, с одной стороны, на внутреннюю аудиторию, с другой стороны, чтобы запугать, скажем так, Хамас. Пока что реально в действии, которые там достаточно жесткими да ну, то есть как и ожидалось, потому что когда Натаниаф сказал, что мы сотрём с лица земли сектора газа. Да, тут как бы были разные ожидания, что вообще наземной операции не будет, и будет полностью массирование бомбардировка, авиаудары. А, но, как мы видим, этого не произошло, потому что не поняли, что последствия всего этого будет глобальная гуманитарная катастрофа, по сути, геноцид палестинцев на территории сектора газа. Ну и понятное дело, что даже западный мир вряд ли сможет уже, хотя привыкший к двойным стандартам, сможет это и дальше скрывать. Вот. Соответственно, на мой взгляд, вот они имеют вот эту жестокость, и тут еще проблема, что вот он, он же заявляет, что он снимает как бы все ограничения, это такой намек на то, что вот чрезвычайное положение. Почему? Потому что до сих пор проблема в самом израильском политической системе. Они так и не смогли сформировать коалиционное, ну, то есть присоединиться всех политических лидеров и всех политических активистов к чрезвычайной коалиции. До сих пор не могут то согласовать. Соответственно, обратите внимание, что Натаньяху так официально не заявил о начале наземной операции. И, опять же, это политические вещи. Вообще весь этот конфликт очень тесно связан с внутриполитическими и внешнеполитическими целями. К большому сожалению, умирают мирные люди. И будет их еще больше. Вот вы вначале сказали, что мы надеемся, что это все становится, будет меньше гибели. Она уже идет, и она никогда не представила идти в рамках арабо-израильского конфликта, палестино израильского конфликта потому что ее нужно решать.
0: Да, это грустная Достаточная история, я вчера у себя в канале Выложил еще советский фильм про Палестину И Израиль, там 60-х годов очень, очень интересный документальный фильм Про их взаимоотношения С момента еще до принятия ООН решения о создании Израиля Там началось это переселение туда В те края и постоянно Были какие-то конфликты, постоянно Были какие-то внутренние войны Это правда Вот Лена задает, наша зрительница В «Изоленте плюс» вопрос Мураду как вы для себя разделяете мирные и военные? Вот я не вижу этого раздела, пишет наша зрительница. В Израиле служат все призывники, это вчерашние мирные. Ну, соответственно, наоборот. да? Мирные – это вчерашние
1: призывники.
0: Ну,
1: смотрите, у нас же есть официальная армия обороны Израиля. Есть представители, скажем так, силовых ведомств, полиции и так далее, жандармерия, там различные, скажем так, организации. То же самое и с израильской стороны. Люди, которые с оружием в руках которые, опять же, поддерживают различные организации. Вот они, да, действительно являются как бы не мирными, они не являются гражданскими лицами. Что касается гражданских лиц, но врачи, дети, женщины, которые там где-то работают, мужчины где-то просто работают, и не являются официальными лицами, не не являются теми, кто носит оружие при себе. А тут другая история про резервистов, что когда их резервируют уже, да, достаточно призывают к службе, Безусловно, не становятся. Но, с другой стороны, израильтяне точно так же могут сказать про палестинцев, что а как различить, кто поддерживает Хамас да. кто нет? На лбу да, же не да. написано да. никого, правильно?
0: Да, совершенно верно. А, поэтому здесь да, сложно... Тут, тут прекра... Сложно, да, но тут как-то надо все-таки определять. Ну вот вы правильно сказали, по мечети, да, бить. Там, ну, мечеть это очевидно не военный объект, да, или там больница. Больницы, по-моему, во время любой войны, они вне, э, попадну, вне ударов, да, таких прямых. Вот он, мы на Украине видим, как у нас по, по Донецку, по больницам бьют это, да, и не только по, по, в Донецке, в разных местах. У нас Бадма Николаевич Башенкаев об этом рассказывал, да, это явно удар не по военным объектам, даже если там лежат военнослужащие, которых в данный момент там, оперируют или что-то с ними делают. Здесь, я думаю, такая же ситуация. Сергей Стрелков очень тонкое замечание, правильное делает. Пришел к такому выводу, что творит Хамас – это терроризм. Но то, что делает Израиль – это военные преступления. Согласны ли вы, да? Можно ли на терроризм отвечать военными преступлениями? Ну, и так далее. Вот это вот. Тонкий, тоже тонкий момент очень. Ну,
2: да. это, Это важный вопрос, безусловно, всегда. И, конечно, ну, на мой личный взгляд, конечно, нельзя... но здесь, видимо, там рассуждают по-другому. Я не знаю, вот, Мурат, тоже ваша точка зрения очень интересна. Мне кажется, там настолько, ну, скажем, велики счеты сторон друг другу, что на вот эту жестокость закрывают глаза и те, и другие зачастую. Мы видим комментарии, в том числе и со стороны Израиля, и мы видим комментарии с другой стороны, и, в общем, как-то они для себя жестокость, мне кажется, оправдывают и те, и другие. А мир продолжает изумляться, как же так?
1: Знаете, на мой взгляд, мир все-таки перестал немножко изумляться после того, что происходит, по, происходит в последние несколько лет по различным фронтам, мы тоже та, та же самая история с Украиной, что делают представители ВСУ. Они что, редко... Занимаются военными преступлениями в отношении пленных, нарушая Женевскую конвенцию. То же самое всегда делал, к сожалению, Израиль. Как человек, моя личная позиция, я, безусловно, все это не поддерживаю ни с одной, ни с другой стороны. Как бы все можно решать путем дипломатического как бы, урегулирования, сесть за стол переговоров и решить. Понятное дело, что у Израиля сил гораздо больше, с военной точки зрения, с технологией. И по сути, бороться с теми, кто как бы. Ну, вот, чем больше они борются с этим, чем больше они зверст проявляют, тем больше радикальный эффект они получают. Вот тот Хамас, который сегодня мы видим, да, там его военное крыло, различные организации в виде исламского джихада и так далее. Почему они становятся такими? Да потому что, опять же говорю, более семи десятков лет это население живет в своем же территории, в своем же доме под постоянным давлением. То свет отключат, то бомбардировки, то у соседа дом взорвут, то увидишь, как ребенка на улице застрелили, то там еще кого-то, вашего друга, коллегу и так далее. Хотите вы этого или нет, даже чисто психологически это очень сильно возвращает внутренности человека, его мировоззрение. Вот да, без кадров. Да. 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 После, кстати, У меня, знаете, про...
0: еще какая ситуация? да, да ситуация.
1: Мы вас прервали, вы хотели что-то еще сказать. Да, да, а, я извините, говорю, вот даже кадры, которые... Все хорошо. Даже кадры, которые вот с ребенком на руках, этот человек бежит. Вы понимаете, что вот вы видели, наверняка, вчерашнюю фотографию, главную, как мужчина с дочкой своей на руках мертвый идет. Вот что ему еще терять? Вот что, он самый дорогой, по сути, в жизни. Давайте как, вот просто человеческий и, а, как это правильно, с моральной точки зрения. Завтра он возьмет в оружие, оружие в руки или гранату и пойдет в тот же самый полицейский участок и так далее, будет это делать. И вот, безусловно, это терроризм, это террористический акт. Но причина же этих террористических актов, она как раз-таки начинается с военных преступлений. Поэтому что одна, что другая страна, она делает это неправильно. А нужно выяснять как бы, отношения путем диалога. Все все-таки, во-первых, это родственные тоже друг другу народы. Они там жили столетиями, веками. Два семитских, семитских народа, это одна и та же группа. И тут это большая проблема. вот С этой точки зрения, безусловно, военные преступления и зверства они неоправданны. Но опять же, чем больше идет насилие со стороны, жесткое подавление со стороны Израиля, тем хуже будет радикализация. Вся молодежь, которая сейчас есть в Газе, она уже даже не думает о возможностях переговоров. любой политические, скажем так, элиты, которые задумываются о переговорах, вот после этих всех действий они опальны. Они теряют свою популярность, и по сути, опять же, к власти будут приходить гораздо более радикальные, которые будут говорить, что до последнего война война. Вот. У нас. Если... Да. Да, изв... да, извините, я опять перебил вас.
2: Да, да, все хорошо. Вчера у нас Евгений Примаков у нас ведет программу вечернюю на радио Спутник. И я вчера слушал, он специалист, конечно, по Ближнему Востоку, много работал там, и в том числе и в ГАЗе. Он приводил один пример. Он говорил, что вот он разговаривал со спецназовцем израильским, который служил еще давно, и значит, они там в ГАЗу когда заходили, там же были поселения, в общем, там довольно долгая история. Вот. Ну, он рассказывал о выполнении боевой задачи по значит, взятию населенного пункта в секторе ГАЗа под контроль. Вот, и Женя спросил его, а вот скажите, пожалуйста, ну, он рассказывал о том разговоре, а какая перед вами стояла военная задача вообще, какова цель была вот этого занятия, этого пункта? Он говорит, ну как, цель очень простая была, нам нужно было выдавить местное население оттуда, занять его, и, собственно, все, и чтобы они там, их там больше не было. И что, что, он говорит, меня поразило, рассказывает Евгений, что этот человек даже не понимал, что он совершает военное преступление, что когда ты вынуждаешь людей по покид- свои дома и стать беженцами, это и есть, собственно, в чистом виде военное преступление. Но для Израиля тогда это казалось правильным, потому что они считали, что это часть их территории, надо понемногу там, ну и так далее. вот И сейчас, конечно, никто не оправдывает совершенно зверские и нечеловеческие действительно, действия террористов из Хамас, но... Я могу себе представить, вот если меня из моей деревни, значит, какие-то люди, значит, в какое-то время вместе с родственниками, детьми и так далее военным образом выдавили, убив там половину. То я бы, наверное, потом пришел бы мстить, как вы правильно совершенно рассказываете, и, наверное, делал бы то же самое. И вот в этом большая трагедия, насколько далеки корни. Еще вот один момент, который глубокий, вернее, еще один момент, который, может быть, тоже вот вы прокомментируете. Я всех спрашиваю: смотрите, что такое Израиль? Да, Израиль это действительно пример такой демократической страны. Она создана по лучшим образцам действительно мировой демократии. Создана решением Организации Объединенных Наций в 1948 году. Да, ну казалось бы, вот все условия для того, чтобы все жили и радовались, они вот есть. да, То есть, смотрите, там мировое сообщество в лице Совета безопасности, ведущих стран договорились, значит, вот, пожалуйста, международное право в действии, всё, все согласны, демократия, к всеобщему счастью должно идти. Результат – непрекращающаяся война с жесточайшими убийствами на протяжении 75 лет. Как после этого вообще относиться к системе ООН и международного права? Это, это, кстати, единственное, на мой взгляд, такое важное, такое важное достижение в деятельности ООН создание вот действительно государства, да еще такого знакового, как государство всех евреев, древнейший народ, и все такое. Но полный провал во по всем направлениям.
1: Ну, как бы. Вот. Спасибо за я вопрос. Думаю. Я какой какой комментарий сделал относительно ООН. На самом деле, я по Ближнему Востоку специализируюсь, я на практике посещал зоны различных конфликтов и, скажем так, много где бывал. А ООН на самом деле эффективно достаточно, потому что есть много примеров, где те же самые миротворцы выполняют определенные позитивные роли. То же самое Ливан долгое время, что вот на границе между Ливаном и Израилем тоже стоят ООНовские миротворцы. И во многом это благодаря нему чуть-чуть снижается эскалация между странами, между Хизбаллой и Израилем. Что касается самого Израиля, проблема в том, что, знаете, здесь обратный эффект работает. Когда в 1948 году заявили, вот началась первая война, да, коалиции до этого, Вплоть до 1973 года, кстати, 50 лет праздновалось как раз-таки в октябре, вот, в юбилей вот этой войны 1973 года, войны судного дня, как раз-таки произошли очередные вот эти трагические события. И вот до 1973 года были противостояния арабской коалиции, самих палестинцев они не готовы были вообще признать. И есть даже Хартумская декларация Лиги арабских государств, где три нет. Нет Израилю, нет общения с Израилем, нет каким-либо дипломатическим переговорам и так далее. То есть был определенный такой жесткий радикальный эффект со стороны арабской коалиции. Почему я всегда говорю, что виновата не только одна страна, виноваты абсолютно все в том, что произошло. Но Мину под это все подложила, конечно, Британия со своим мандатом на территории Палестины, когда они дали, скажем так, такое неофициальное, околоофициальное добро, через декларацию Бальфа и других каких-то действий политических на создание на территории Палестины израильского государства. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, до 1967-1973 года можно говорить, что тут было и арабское противостояние, то есть мы не будем оправдывать какую-то одну сторону, и кто кто в чём совершал ошибки, надо об этом говорить. Но то, что происходит после 1973 года, это обратная история, когда Израиль продолжает расширение своих поселений. То есть если мы посмотрим на то, как сильно... Израильские поселения начали расти даже западный берег реки Иордан, да, то есть вроде согласовали в рамках Осла 2, его поделили на три зоны А, Б, С. И вот одна из этих трех зон она находится под полным. Вроде то есть признается, что как это территория Палестины, там живут палестинцы, но она признается, она может контролироваться только Израилем, и, потому что там расширяются поселения. Из-за чего весь, скажем так, кошмар относительно там, соглашения Авраама. Да, они изначально договаривали, что не будет расширения поселения. Они это продолжают. А в Иерусалиме, когда просто в дома, в которых... У нас, люди, у нас в... минута осталась. Да, в которых палестинцы жили там, веками, приходят и говорят, бульдозин сносит, и говорят, ну, вы больше здесь не живете. А где нам жить? Это не богатые люди, которые могут куда-то уехать. Это, ну, это их родина. Это вы себе представляете, да. не к да. нам приходить домой, но сносит дом и говорит, что хотите, уезжайте куда хотите. Ну, да. если нас да. забирать дом, мы заберем жизнь того, кто заберет наш дом. И как бы вот так все это Тут происходит. знаете, что так... еще
0: очень, очень да. важно отметить в рамках разговора о военных преступлениях, что Россия в свое время наказала Буданова за военные преступления, совершенные на территории Юрия Буданова, на территории Чечни. То есть мы... Оценили, осудили и посадили. Это очень важно помнить, что вот мы подходим таким образом. А да, э, то, что происходит сейчас, да, то, что происходит сейчас там, но ну, вот я очень хочу посмотреть на то, как будут выявлены военные преступники и как они будут осуждены своими же со своей же стороны. Это было Странные бы очень интересно. Стороной Хамаса, именно. Ну и со стороны Хамаса, или... со стороны Израиля, с двух Я
2: сторон. Я не думаю, что там кто-то будет выявлять кого-то. Новости на радио Новости. Спутник.
3: Я Николай Валуев. Вместе с вами. Выясним, что необходимо России. Как сохранить себя и свою страну. Кто наши враги, а кто друзья. В чем наше будущее и как мы его формируем. С высоты все виднее. Разбор полетов по средам. 19.00 на радио «Спутник».
0: Есть что сказать? Здравствуйте,
2: я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного.
0: До встречи!
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинские войска оставили ряд позиций у Солидара на Артемовском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка, ссылаясь на собственные источники. По его словам, ВСУ отошли на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта. Расстояние между позициями противника с российскими подразделениями увеличено на некоторых участках более чем на километр Очнил подполковник в отставке. Найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72. Нужно определиться, как быстро его можно воплотить в жизнь, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Глава ведомства в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» и проинспектировал производство Ил-76 и ремонт Ан-124-100. ВВС США после начала операции палестинского движения «Хамас» направили в Израиль самолеты С-17, чтобы забрать своих военных. Об этом сообщает издание «Дефенс Ван» со ссылкой на представителя ведомства. По данным репортеров, военные прибыли на учения, которые отменили после начала эскалации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора газа. После этого бойцы «Хамас» проникли в приграничные районы на юге Израиля. Мобилизация на Украине будет ужесточаться, так считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, лето обернулось для Киева. Стратегическим поражением на поле боя дефицит военных растет. При этом протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требует большой численности военных. Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявлял, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. Треть россиян спасаются от осенних хандры сном или сериалами. Еще треть выбирает шопинг, спорт или общение с друзьями. Это выяснили в результате опроса одного из интернет-сервисов по заказу Россельхозбанка. В исследовании участвовали более тысячи человек, передают РИА Новости. Оказалось, что более 24% с наступлением осени не ощущают никаких изменений в своем состоянии, а каждый десятый говорит о приливе энергии. Также стало известно, что в этот период Почти 90% опрошенных меняют свой рацион питания. Разберемся в самых важных новостях на «Радио Спутник». Не пропустите. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: РАДИО СПУТНИК разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента life
2: что начали доброе утро дорогие друзья в эфире изолента живьем петр лидов трофим татаринков и в гостях у нас военный корреспондент журналист к Марьяна Наумова. Марьяна, привет. Комсомолка, спортсменка, красавица, студентка.
4: Доброе доброе утро, дорогие зрители, слушатели изоленты, радио «Спутника». Давненько мы с вами не виделись. Вот позавчера только вернулся из очередной командировки. Уже, честно, за полтора года я не помню, какая она по счету. Вот толком не выспалась, но очень рада вас всех видеть, слышать. Есть много чего интересного, чтобы вам рассказать.
2: Ну прекрасно. Давай сначала, Мариан, мы с тобой скажем, что мы, вернее не мы, а они сделали это монтажеры и, и все остальные замечательные люди, и мы выложили наше интервью только что. Оно лежит на лучшем российском видеосервисе под названием «Рутюб», Кто не знает такое древнее, исконно русское название Рутьюб. «Русская труба», видимо, переводится как-то так. Вот И там, <свят> <свят> там есть интервью с Марьяной Наумовой. Часа полтора мы беседуем обо всем. Вот Трофим просил, чтобы я подраскрыл содержание. Ну, интересно, хороший разговор получился. И, в общем, затронуть пришлось, конечно, в основном тематику, связанную с нынешней деятельностью <свят> Марьяны, с работой военным корреспондентом, журналиста, встречи и так далее. Вот, Но и о биографии. О личной жизни. А вот мы не будем говорить, если там о личной жизни.
0: <с job> Ищите. Так, вот она интрига. Все сразу Проверьте, на
2: 44-й минуте 32
4: секунды. Да, обязательно смотрите. уже эксклюзив. Обычно у нас коротенькие какие-то эфиры, а тут мы с тобой, да, действительно, общались почти 2 часа. Монтаж даже, наверное, не все вошло. Слава богу. Ладно, давайте вам расскажу про командировку. Час пятьдесят там вообще, интересно. ничего себе. А, да. Час пятьдесят.
2: Час пятьдесят. Значит, Тебе значит хватит ничего вырезали. Ничего не вырезали.
4: Все, супер, давайте начнем. А, наконец-то а, мы доставили об, об, обещанный мной а, донецким газовикам и синоватским энергетикам бронежилеты. Помните, я в вашем эфире а, рассказывал о том, что это большая проблема, что ребята работают, по сути, на линии фронта, но без средств индивидуальной защиты, и зачастую их просто нет, Вот, поэтому я озвучил эту проблему. Она как бы так быстро не решилась, но, кстати, после выхода в эфир моей программы вот на Первом канале, можете посмотреть сюжет об этом в Телеграме моем, ВКонтакте, какие-то бронежилеты были закуплены. Но я, если честно, их не видела. Они были закуплены а, не мной. И обычно, если такие бронежилеты присутствуют, они весят килограмм 12-15. И я вам скажу, человек, который постоянно ходит в бронежилете, а, в нем стоять сложно, ходить, выполнять какую-то работу, но практически невозможно. Поэтому мы закупили а, 15 легких противосколочных жилетов. Они китайские, весят 4 килограмма. Они действительно легкие. И в них удобно выполнять ту работу, которую выполняют эти службы. Они забираются на вышку. Ну, и выполняют такую, знаете, работу, где постоянно нужно двигаться, нагибаться, пригибаться, и в тяжелом бронежилете в целом это делать невозможно. Вот, бронежилеты проверены, отстреляны, выдерживают пистолет, осколки, и поэтому именно для сотрудников таких коммунальных служб я посчитала, что это будет самым оптимальным вариантом. И вот мы доставили в Петровскую РЭС лесеноватскими энергетиками, и они прямо сходу надели эти бронежилеты и отправились выполнять свою работу. Я, конечно, надеюсь, что они им не понадобятся, вот, но я уверена, что эти броники они будут носить, потому что когда им там несколько гуманитарщиков закупали такие тяжелые броники, по факту они просто катаются с ними в машине, потому что они так, знаете, создают иллюзию безопасности, но носить и какую-то работу выполнять ее не, ну, просто невозможно. Вот, поэтому хочется сказать огромное спасибо и вашим зрителям, и слушателям в том числе, потому что я уверена, что кто-то из вас принимал участие, мы все закупили, все передали, вот, все можете посмотреть у меня телеграмме. Также мы побывали в прифронтовых селах. Это Озеряновка, это Горловка. Это чуть дальше от передовой, где-то километров 5-6, но все равно очень опасное место, особенно в последний месяц там участились обстрелы. Туда даже, знаете, многие люди из Горловки, вот когда ее начали сильно центр обстреливать, приселились в этом Озеря... Нет, да, Озеряновку. Вот. Но вот в последнее время, конечно, участились обстрелы. И там достает все, и коптеры, и любая арта, и миномет. Еще мы побывали в поселке Владимировка. Я думаю, вы о нем точно слышали. Он находится у Угледара и совсем недалеко от этого Никольского монастыря, который там, где люди находятся уже э, около полутора лет и обстреливаются регулярно. И в Владимировке я была еще зимой. И тогда, знаете, мы смогли проехать, э, потому что на тот момент работала, по сути, только арта. И тут есть такая особенность, что когда работает арта, ты хотя бы слышишь выход, ты слышишь прилет, ты ориентируешься, ты понимаешь, что вот начался обстрел, у меня есть какое-то время, чтобы вот укрыться, отследить, куда эти прилеты ложатся, насколько они близко. Сейчас проблема в том, что начали активно использоваться коптеры, FP-дроны, дроны, камикадзе. И эта штука очень непредсказуемая. Если какой-нибудь разведывательный дрон можно засечь, либо визуально, да, либо если есть связь с военными, они там подскажут, это наш коптер или не наш, то там и в он дрон, дрон коммуникации вообще разгоняется, если я не ошибаюсь, до там, 140 километров в час. И как бы отследить его невозможно, поэтому доступ сейчас именно в этот а, поселок закрыт. Вот там продолжают жить люди, живут они очень тяжело, без света, без воды кое-как на гуманитарную помощь. И вот мне, как журналисту, хотелось очень туда пробраться, посмотреть ситуацию изнутри, довести людям гуманитарные наборы. И на блокпосту меня встретили ребята из подразделения Барзе-23. Мы с ними работали, снимали их. вот Они, конечно, очень нехотя меня сопроводили. Ну, не то, что потому что им лень, а потому что действительно опасная ситуация. вот Несколько раз меня предупредили сказали подождать брендаже военным. Я с этими гуманитарными наборами, пакетами просто сижу в военном брендаже, пока наш сопровождающий едет узнавать обстановку в Владимировку. И вот мы нашу шутаху оставили в поселке Благодатное, это буквально за километр до этой Владимировки. И знаете, такой э, контраст, что в Благодатном сейчас работает школа, а В целом ситуация более-менее спокойная, работают магазины, то есть есть какая-то цивилизация, буквально ты отъезжаешь там на быстрой скорости до этой Владимировки, чтобы в тебя не влетел этот эвп и там просто абсолютно ничего, кроме там обстрелов и бедных несчастных людей. Вот, поэтому, конечно, спасибо ребятам из Барса 23-го, которые меня сопроводили. А, у меня там оператор чуть из этого «Жигуля» не вылетел, потому что мы просто какие-то а, дрифт, дрифт-поездки. У нас была, атакийский дрифт, а, потому что старались как можно скорее добраться до точки, скрыться под деревом, быстро отработать. Вот. Но с людьми пообщалась, я думаю, выйдет хороший репортаж. И хоть, знаете, всегда стараюсь поднимать вот эти темы о фронтовых районов, потому что Люди очень недовольны тем, что, да, они являются, по сути, прифронтовой территорией, но, мне кажется, и до этих людей периодически можно доезжать, доставлять им какую-то помощь, потому что война идет везде, на всех территориях, и где-то, например, в Донецке на окраинах и есть газ, и есть вода, и эти донецкие газовики, электрики, водоканал выезжают в эти районы, хотя они осознают прекрасно все риски и также попадают под обстрелы. Но вот в некоторых почему-то районах, особенно в Волновасском районе, вот эти прифронтовые села по сути являются забытыми и люди, конечно, очень э, устали. Вот, заметно, конечно, это усталость людей. На подходе третья зима, э, ситуация жителей лишь ухудшается. Там закончились старые запасы дров, э, каких-то там консервов, угля, овощей, фруктов и так далее. И планомерно разрушаются их дома, э, стираются с лица земли просто, да, там огороды погибают люди, и в таких ну, районах восстановление не ведется. Это понятно, конечно, что фронт, да, но вот люди очень расстроены, говорят, что мы ждали Россию, думали, что будет лучше, думали, там, что Россия поможет, но реально помощи не хватает, фронт не двигается, и очень даже вот журналисту сложно работать в таких районах, жители как бы с трудом идут на контакт. Вот еще мы у нас, я пошла на такую авантюру, я съездила, бригада «Невский» — это добровольческое подразделение. Ребята стоят в «Солидаре». И вот если тогда мы были в «Солидаре» у подразделения «Дон», мы заезжали днем, а тогда ситуация была более-менее стабильная, ну как, чуть-чуть относительно, хотя меня там чуть не убило, то сейчас как бы в «Солидар» заезд вообще не только ночью из-за активности этих «Певедронов», «Павлодронов», «Камикадзе». Вот. И такая интересная ситуация вышла с «Невским», такая история. А там командир Алексей Верещагин, он байкер из Киева, И мы с ним знакомы еще с 14 года. Он с 14 года в Луганском ополчении. И только пару месяцев назад я вообще узнала, что он командир этого добровольческого подразделения. И, конечно же, я к ним напросилась туда на позиции. И вот мы ночью пробирались в этот солидар. Конечно, меня посещают странные мысли, когда я там вновь оказываюсь. Мне становится страшно, что меня вновь могут обстрелять после того обстрела. Но из-за того, что... Активность дронов высокая была Вот когда мы приехали, прям працами передавали Что мы солидарны летят вражеские дроны Камикадзе, всем в укрытие Плюс обещали накат Противника к 12 часов дня По сути, все время свое Я провела в подвалах вот, В командном пункте, к медикам зашла в гости ну, Съездила к танкистам Но передвижение было максимально ограничено но вот что хочется сказать про эти добровольческие подразделения. Я зачастую работаю с ними, потому что там интересные людские истории. Но мне, как журналисту, да, конечно же, интересно именно это. Потому что люди добровольно, оставив работу, оставив свою семью, порой хороший бизнес, идут на фронт, чтобы защищать интересы нашей страны, нашей Родины. Но знаете, вот я часто снимаю эти добровольческие подразделения, и там бывает так, что туда как бы сходит, входят все люди, которые не попали по каким-то причинам там, в структуры минобороны. И зачастую там страдает снабжение, хорошее командование. То есть есть какие-то вот такие моменты, которые иногда смущают меня как журналиста, но в целом видна какая-то некорректная работа. Здесь же в этом подразделении настолько все четко, жестко, что мне даже это напомнило структуру Вагнера. Вот командир там... Как стукнул, так все и будет. У ребят все нормально со снабжением, с подготовкой. Готовили хорошие инструктора, с того же Вагнера, из различных там структур, спецуры. Вот, поэтому классное подразделение, хорошие ребята. Вышел у нас тоже хороший сюжет. Смотрите в моем телеграмме. Вот, еще хотел бы вам рассказать про интересную мою поездку в Запорожье. Я туда отправилась на несколько дней а, и побывала в подразделении шторм Z. А, как вы знаете, это а, бойцы, которые совсем недавно были в местах лишения свободы, сейчас а, с оружием в руках, вот, а, отстаивают интересы нашей страны. И, по сути, для них это, конечно, второй шанс на нормальную жизнь. Я как-то долго не сталкивалась с ними, не знала, как с ними работать, снимать, не снимать. Но на самом деле мне пишут очень много жен матерей, заключенных, которые сейчас отправились на фронт, и, по сути, они являются добровольцами. То есть многие думают до сих пор, что их как-то принуждают силами, да, тащат на фронт. Вот я общалась с ребятами, брала у них интервью. Они, конечно, то ли по договору, да, то ли по контракту, то ли из личных каких-то побуждений это все не рассказывают. Но мне удалось выяснить, что это действительно добровольческая история максимально. То есть у них там 10 раз переспрашивают, ты правда готов, ты правда хочешь. Не все проходят отбор там по здоровью. Вот потом уже на месте, когда они приезжают, некоторые, конечно, да, там пятисосятся. Вот, но те, кто сейчас находится на фронте в подразделении «Шторм-Зет», это самые настоящие добровольцы. И вот мы общались с ребятами. Uh, у них уже подходит срок, то есть им надо служить полгода, как бы остаться в живых, они находятся на таких самых тяжелых направлениях, и только после этого они могут получить помилование. Вот и у многих uh, ребят, вот которые уже прошли вот эти полгода, они получили, пом- ну, да, могут получить помилование, но из-за командира Али который тоже прошел с, ним, с ними этот путь, они не хотят. То есть они остаются дальше в подразделении, они дальше несут службу, хотя могли бы уже спокойно себе сидеть дома, да, там, заниматься своими какими-то делами, увидеться с семьей, но они остаются в подразделении, то есть они прониклись с этой истории, действительно, в них есть этот э, патриотизм. Вот. И, конечно, за многих из них я рада, что они, знаете, вернутся не какими-то зэками, а действительно людьми, которые с оружием в руках отстаивали интересы своей страны. И мне бы хотелось, чтобы здесь было побольше внимания от государства, потому что я понимаю, что с этими людьми сложно работать, им сложно адаптироваться потом в нормальной жизни. То есть, скорее всего, некоторые из них или многие из них вернутся к своим прошлым каким-то делам, каким-то схемам, каким-то муткам и так далее, чтобы заработать денег, и, возможно, попадут опять в места не столь отдаленные. Поэтому мне бы хотелось, чтобы государство здесь их взяло на контроль, чтобы эти люди не пропали, да, то есть они, по сути, стали настоящими воинами, они научились сражаться, они научились воевать, научились. Вот, э, у них есть вот этот, э, как бы, здравый патриотизм не только ради того, чтобы, как бы, э, освободиться, да, сократить срок. Действительно, они прониклись всей этой истории. Поэтому мне бы хотелось, чтобы за них, как бы, взялись и людям обеспечили по возможности работу, какое-то медицинское сопровождение, психологическую помощь. Но это, конечно, касается не только Штормов Z, но и вообще всех наших ребят, которые вернутся, потому что я понимаю, что у всех будет проблема с адаптацией э, к мирной жизни, там, в поиске работы, каких-то психологических. проблем. Слушай, а, проблем, а чё,
2: в чем именно вот, помимо поиска работы, в чем именно проблема с адаптацией? Вот как ты это видишь? Что там? Что, почему люди изменятся? Вот насколько Слушай, ну, это. Ну, Это вроде бы... Психологическое да,
4: давление. Mm-hmm. Да, да. И у тебя в сознании меняется все. То есть там ты с оружием в руках э, привык решать какие-то проблемы. Здесь в мирной жизни у тебя, конечно, так делать не получится. И Даже любой поход в МФЦ. Э, вот я видела, были такие случаи. Вот я заходила там, в мои документы. Мне надо было что-то взять, какую-то справку. И стоит парень. Э, ну, я так поняла, что он военный, судя там, по штанам вот, ему то ли не давали какую-то справку, то ли были какие-то загвоздки. И человек говорит, вот, я отставил как бы интерес в нашей страны, да, там, меня ранили, а вы мне не можете выдать там сраную справку, там, какие-то бюрократические трудности. То есть даже в таких мелочах людям потребуется помощь и психологическая, и медицинская, вот именно по таким, знаете, даже базовым вещам, чтобы там э, у людей не возникали такие вопросы. Психика очень шаткая, они могут взяться и за оружие, и за стакан, и уйти в криминал. Поэтому вот мы когда были на послании президента, говорилось про этот фонд для ветеранов там, боевых действий, где будет вот эта полноценная работа во всех направлениях. Но честно, я вот чем больше вижу людей, которые пострадали от, от боевых действий, все, все больше я их вижу брошенными. И все больше им помогают люди просто частные, да, то есть какие-то истории. Даже мы снимали сюжет, есть такой парень Саша Сергеев из Макеевки, Ему 23 года, ему с э, коптера сбросили гранату, у него оторвало ногу. Вот, он был в нашем сюжете, и он был абсолютно потерянный. То есть, если бы не его друзья, э, которые его просто вытягивали бы из этого состояния, он бы, мне кажется, ну, плохо бы закончил. Вот, но в итоге на наш сюжет отреагировал э, врач э, э, протезиста Дмитрий Лисикца, он за свои деньги, просто по своей инициативе этого Сашу запротезировал. И Саша теперь ходит на двух ногах, спокойно там себе живет, тренируются, ходит в спортзал, как бы я его вижу, улыбку на его лице. Ну, То есть это не какая-то государственная программа, где ему помогли, а помогла действительно семья, наша программа, и вот конкретно Дмитрий Лисицы, который его запротезировал за свои деньги, и за счет своего опыта, он тоже просто без ноги, помог этому человеку адаптироваться к нормальной жизни. Но хотелось бы, чтобы эта история была массовой, потому что сейчас как бы это незаметно, потому что все наши мобилизованные парни еще находятся в окопах на протяжении года без ротации. И как бы, когда они вернутся, ну, я думаю, мы еще сполна получим все эти проблемы. Вот. На том направлении еще работает БАРС-10, тоже добровольческое подразделение. Тоже мы с ним к ним съездили на позиции. Там над нами завис вражеский коптер. Пришлось немножко побегать, поукрываться. И ребята находятся в районе Каменского. Ну, более на слуху, наверное, район Пятихаток. Вот. Тоже очень сложное направление. Очень активно работают и дроны. Меня на позициях постоянно торопили. Я говорю, так, ребята, ну мне надо записать интервью, не торопите меня. Они говорят, ты больная, блин, тут эти передроны летают. В итоге на следующий день в у командира, который приехал на позицию, влетел этот дрон, машина сгорела, командир ранен. Ну вот, наша, конечно, поездка прошла более успешно, но пришлось повозиться, чтобы пообщаться с ребятами из добровольческого подразделения БАРС-13. Там в основном такие возрастные мужики, у которых есть абсолютно дома все, и бизнес, и семья. Осталось там только, не знаю, за огородом поухаживать и спокойно встретить пенсию. Но они все равно (laughs) находятся на линии фронта. И я, знаете, что заметила, что мужчины, я не знаю, только мне как-то это стало заметно, но они стали очень сентиментальные и чувствительные на фронте. Казалось бы, да, вроде бы мужик должен быть такой собранный, крепкий воин-победитель, но... Я не знаю, может быть, и я так на них влияю. Может быть, потому что из-за того, что они постоянно находятся в какой-то вот таком мужском вакууме, где надо себя держать, и тут приезжает девчонка. Вот они просто даже до начала интервью уже начинают пускать мужскую скупую слезу. Кто-то говорит, что вот, я в тебе увидел свою дочку, которая то просто И это, на самом деле, мне так удивительно каждый раз видеть, что люди, которые сталкиваются напрямую с войной, с потерями, с кровью, с этими кишками, со всем этим ужасом, становятся настолько сентиментальными и чувствительными. И мне бы хотелось сказать, чтобы они сохранили, наверное, это все, чтобы они не стали какими то вот как я в интервью у тебя говорила, не стать э, жестким вот этим сухарем, который просто перестал чувствовать абсолютно все.
2: Мы даже я вынесли это в заголовок. Да-да-да. Про сухаря. Слушай, вопрос. вот Алекс спрашивает вопрос. Ну, такой технический, хотя, мне кажется, полезный. Если он спрашивает, значит, надо рассказать. Марьяна, спасибо вам за вашу работу. Скажите, какие соцсети принадлежат лично вам? Видел, наверное, 5-6 телеграм-каналов под вашим именем. Действительно так? Видит фейки, клоны да. или что?
4: Так, ну, ВКонтакте у меня страничка с галочкой. Марьяна Наумова, верифицированная страница. В Телеграме у меня канал Марьяна Батьковна, там, где около 80 тысяч подписчиков, вот, ну и там, можете увидеть, там, кружочки, я недавно записывала, вот, конечно, очень с э, с опаской относитесь ко всем телеграм-каналам, потому что сейчас вот повелось, что многие известные люди в рекламу берут других известных людей каналы, но они являются фейковыми, и многие почему-то вообще не следят за своей рекламой, берут только бабки, вот, поэтому там, где много рекламы в Телеграм-каналах, лучше вообще отписывайтесь. А если там есть какие-то еще финки на КВД, вообще сразу блокируйте, отписывайтесь на от этих Телеграм-каналов. Да, ну, хотя бы чуть-чуть проведите время, время на исследование Телеграм-канала, чтобы он был действительно авторский. Вот Это в целом достаточно легко проверить. А если там много таких каких-то э, новостей с разных направлений, куча э, рекламы, то, скорее всего, это Телеграм какой-то фейковый созданы для того, чтобы распространять эту панику, фейки mm-hmm. и так далее, поэтому да, следите за тем, на что вы подписываетесь. Вот, еще бы хотелось, конечно, затронуть э, тему. Мне кажется, у вас тут эксперты по Ближнему Востоку ее, конечно, обсудили э, во всех направлениях, но. Три тоже. У нас. Доп... Да, давай. Да ладно, что настолько быстро? Все вот, быстро э, да. Это, конечно, рейт, Хамас быстро. на Израиль, да. И несколько лет назад я была в тех краях, я была в Сирии, меня везла Хизбала через какой-то перевал в Ливане, в Дамаск, ну в общем такая очень интересная история, я там побывала, и у меня могли бы быть, конечно, проблемы с Израилем, но хочу на самом деле именно в эту тему лезть, но что я хотела бы сказать, вот эта ситуация с двумя народами, да, там двумя странами Палестиной Израилем, разделенными стеной, десятилетиями ненависти друг к друг другу, которые базируются на тысячи смертей там, с одной стороны, там бомбежками с обеих сторон на пропаганде с обеих сторон тоже, которая сжигает с одной стороны, что типа убей евреи, да, с другой там арабы, не люди, убей араба. и из этого а что получается? Да, временное затишье и потом становится очень как бы, жестоко и страшно. И что-то подобное я считаю, что грозит и нам, если цели своего не будут достигнуты, если случится какое-то вынужденное перемирие, если будет вот эта вынужденная граница, и мы не сможем продвинуться и контролировать максимальную территорию Украины. Вот мы слышим из разных там, пропагандистов из СМИ, из ток-шоу, из ток-шоу там болтовни из телеги, что скоро хахлы кончатся, мы косим укроп, мы переламываем ВСУ. Ну хорошо, там, да, на войнах так и бывает, что какая-то из сторон может кончиться, потери там, несут с обеих сторон, как и они, так и наши. Но ну вот у этих погибших есть семьи, есть там, сотни там, тысяч, миллионы детей, которые погибли от рук нашей армии. И если эти семьи дети, и эти дети останутся под контролем существующего режима Украины, если там будут орудовать НАТО, да, там всякие западные советники, то, как вы думаете, через сколько лет а, вот эти вот... новые а, новое да, на генетическом уровне, а, с, вот, с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там, дети которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать нас. Вот, Поэтому, значит, нами нужно доводить до конца, много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой, предлагать им какие-то плюшки, возможности развития в русском мире, перепрошивать их, так сказать. И справимся ли мы с этим, конечно, я не знаю, но нам придется. Вот, сколько у нас еще времени осталось?
2: У нас время 30, 30 секунд. Но я тебе хочу сказать, что с учетом возраста на тебя вся надежда, без шуток. Это, это серьезно, потому что ты уже к своим молодым годам много знаешь, много достигла. И в принципе, это, конечно, задача нынешних молодых людей из России думать о том, как они будут решать эту проблему 10, 20, 30 лет тому вперед. Вот. Поэтому правильная мысль. Хотелось, мне, чтобы
4: спасибо. люди в возрасте более опытные, подсказали. Мы подскажем.
0: Потому подскажем, что у меня подскажем. пока честно. Особенно Петр подскажет все. Идеи немного. Петр подскажет все тебе.
2: Хорошо, уходим, уходим на, на новости. Уходим
0: спутник новости.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинские войска оставили ряд позиций у Солидара на Артемовском направлении. Об этом сообщил РИА новости военный эксперт. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка ссылаясь на собственные источники. По его словам, ВСУ отошли на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта. Расстояние между позициями противника с российскими подразделениями увеличено на некоторых участках более чем на километр подполковник в отставке. Найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72. Нужно определиться, как быстро его можно воплотить в жизнь, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Глава ведомства в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» и проинспектировал производство Ил-76 и ремонт Ан-124-100. ВВС США после начала операции палестинского движения «Хамас» направили в Израиль самолет С-17, чтобы забрать своих военных. Об этом сообщает издание «Дефенс Ван» со ссылкой на представителя ведомства. По данным репортеров, военные прибыли на учения, которые отменили после начала эскалации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора газа. После этого бойцы «Хамас» проникли в приграничные районы на юге Израиля. Мобилизация на Украине будет ужесточаться, так считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, лето обернулось для Киева. Стратегическим поражением на поле боя дефицит военных растет. При этом протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требует большой численности военных. Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявлял, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать. Треть россиян спасаются от осенних хандры сном или сериалами. Еще треть выбирает шопинг, спорт или общение с друзьями. Это выяснили в результате опроса одного из интернет-сервисов по заказу Россельхозбанка. В исследовании участвовали более тысячи человек, передают РИА Новости. Оказалось, что более 24% с наступлением осени не ощущают никаких изменений в своем состоянии, а каждый десятый говорит о приливе энергии. Также стало известно, что в этот период почти 90% опрошенных меняют свой рацион питания. Разберемся в самых важных новостях на радио «Спутник». Не пропустите.